0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des opportunistischen Durcheinanders, dem Podcast mit Ralf. Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute geht es um ein interessantes Thema, um Modeuhren, Fashion Watches. Was ist eine Modeuhr? Gibt es die noch? Ähm welche Hersteller sind immer noch Modeuhrenhersteller und welche Hersteller haben sich schon ja auf den nächsten Level gehoben und sind jetzt keine Modeuhrenhersteller Mode mehr, sondern auch schon Luxusuhrenhersteller. Darum geht's heute. Die Definition, was ist eine Modeuhr, was ist eine Fashion Watch, ist ist nicht einfach. Ähm, für mich äh, meine Definition ist eine Uhr, die primär und vielleicht nur als zweit, dritt oder noch weiter unten Priorität ähm, die Uhrmacherkunst hat, sondern in der Priorität, in der ersten ersten Reihe ist das Design, ist einfach nur die optische Erscheinung der Uhr. Zum Beispiel eine gute Modeuhr ist die gesamte Hugo Boss-Reihen, die Swatch-Uhren, Fossil, Nixon, äh, Michael Kors, Versace, Ferragamos, Calvin Kleins. Das sind alles Uhren, die keinerlei große Uhrmacher kunst haben, sondern einfach nur schick aussehen. Dazu kommt dann auch der Preis, Die sind nicht so teuer, kosten äh, zwischen, was weiß ich, 50 und äh, ein paar hundert Euros. Nichts wahnsinnig Teures daran, ähm, vielleicht so in den niedrigen Tausender-Euro-Bereich für einige mit, mit vielleicht ein paar Diamanten drauf. Allerdings keine vernünftigen oder besonders interessanten Uhrwerke drin oder irgendwelche Uhrmacherkunst, die besonders interessant ist für, für Uhrensammler. Aber, und das ist das große Aber, wir haben mittlerweile Hersteller wie Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Dior und Bulgari, die und zum Teil auch Gucci, die ähm, sich daraus herausarbeiten aus dieser Mode und, und Fashion Watch Welt. Ähm, lass uns da mal oben anfangen. Hermes zum Beispiel. Hermes hat ähm, einen 25% Anteil von Vaucher. Vaucher gehört 75% zu Parmigiani Fleurier, was wiederum zur Sandos Familie gehört. Parmigiani Fleurier und Michel Parmigiani, einer der, einer der besten Uhrmacher derzeit äh, in, in der Welt, ähm, macht fantastische Uhren Parmigiani Fleury Uhren sind äh, sehr sehr hoch angesehen sind extrem Luxus extreme Luxusuhren tolle tolle Möglichkeiten dort Voucher ist dann der ähm Uhrenwerkhersteller und Hermes hat da investiert. Die haben ähm, ähm, da auch einen großen Knowledge-Transfer gemacht. Das heißt also, da gibt es ähm, durchaus bei Hermes ähm, ihre eigenen Fabriken, die Uhren herstellen. Die haben ein paar hundert Mitarbeiter mittlerweile. Das ist nicht mehr äh, eine Modeuhr. Die machen es selber. Die haben auch sehr komplizierte Uhrwerke, die sie mittlerweile herstellen. Ähm, und auch sehr, sehr schicke Uhren, die sehr schön schön aussehen. Also die H08 zum Beispiel finde ich persönlich unglaublich schick. Ja, eine tolle Uhr, die ähm, auch auf meiner Liste ist. Wer hätte das gedacht, dass ich mal quasi von einem Modehaus eine Uhr auch mir kaufen würde. Aber naja, äh, habe ich noch nicht gemacht, aber die ist durchaus auf meiner Liste. Das nächste große Name Louis Vuitton. Ähm, nicht nur, dass Louis Vuitton Moet Hennessy, also die Mutterfirma von Louis Vuitton, auch äh, ein paar gewisse Uhrenmarken äh, ihr eigen nennt. Ähm, Louis Vuitton selber hat auch eine Uhrenfirma gekauft und das ist auch schon ein paar Jährchen her. Und Das ist die La Fabrique du Temps, äh, Michel Novas und Enrico Barabassini ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, die beiden sind auch äh, unfassbar gute Uhrmacher. Louis Vuitton macht diese Automatas, diese Uhren, die ähm, Preise gewinnen bei dem Grand Prix de Rue Lagerie und GPHD und so weiter. Die haben ähm, wirklich fantastische Uhrmacherkunst dort auch, also von genau da Minute Repeater, Tourbillons. Ähm, ihre ein, eigenen skelettierten ähm, Mikrorotoren, uh, Uhrwerke und so weiter. Also da gibt es eine Menge, was da passiert. Ähm, das sind das ist also die neue, was ist das? Die LV60, ähm, das LV60 Uhrwerk in dem Voyager Gehäuse. Wahnsinn, was die da auf die Beine stellen. Das sind schon, das sind das ist das sind richtige Powerhäuser. Die machen da schon ordentlich Uhrmacherkunst. Ähm, das ist nicht mehr eine Modeuhr von Louis Vuitton, wie damals, wo man halt eine Tambour kaufen konnte mit einem Quarz uhrwerk und das war's. Das war nicht, nicht so anspruchsvoll. Mittlerweile haben sie von Inhouse, also wirkliche selbstentwickelte Inhouse-Uhrwerke und also, also wirklich fantastische Komplikationen, die aus diesen Häusern kommen. Chanel ebenso. Chanel gehört hat 20% von Kinesi gekauft. Kinesi ist der Uhrwerkhersteller, der mehrheitlich Tudor gehört und Tudor gehörte Hans Wilsdorf -Found Foundation und die Hans Wilsdorf Foundation ist ja auch die Mutterfirma von Rolex. Also, das heißt, da ist man in guter Gesellschaft und Chanel hat 20 dieser Firma stellt dann für die ganze J12-Linie ihre Uhren. Ähm, kauft die Uhrwerke von dort. Die werden also exklusiv äh, für Chanel dort hergestellt, Sind also Manu Manufakturwerke. Äh, und seit 1993 kaufen, kauft Chanel also mehr oder weniger andere Produzenten und Expertise hinzu, um selber diese Uhren herzustellen. Und das machen die auch. Die haben auch, wie, wie ich schon eben schon gemein, gesagt habe, Tourbillons, Minute Repeater Tourbillons, extrem komplizierte Uhren aus eigener Herstellung. Außerdem hat Chanel auch 20% von F.P. Jean gekauft. F.P. Jean, einer der, die begehrtesten Uhrenhersteller oder, ja, Uhren, Uhren, ähm, ja, ähm, Uhrmachermeister der Welt. Also, F. Bichon ist einer der heißesten, heißesten Uhren derzeit. Und denen gehört 20 Prozent von F. Bichon. Man kann also sehen, wer ihnen da unter die Arme gegriffen hat und geholfen hat, ihre eigene Uhrenproduktion auf die, auf die, auf die Füße zu stellen. Also, das ist schon, auf die Beine zu stellen, sorry. Also, das ist schon absolut Chapeau, Hut ab. Da wird was, da, da wird was gemacht. Das sind nicht mehr die normalen, ähm, Modeuhren. Diese, Chanel J12-Serie ist mittlerweile komplett auf Inhouse-Uhrwerke äh, Uhr, umgestellt und ja, wenn man sich die Qualität ansieht, ich habe mal ja, vom, vom, vom Ziffernblatt bis zum Uhrwerk selber, es ist schon fantastisch, das ist schon, das sind Luxusuhren da kann man kann man nichts Negatives dran finden. Dior, äh, geht so langsam in die richtige Richtung, aber die sind glaube ich noch nicht ganz da. Bulgari zum Beispiel Komplett anders. Bulgari ist als ja äh, nicht wirklich Modehaus teilweise schon, aber eher aus der Juwelierrichtung Richtung kommen sehr und die haben ja Daniel Roth, äh, Gerald Genta hat Uhren für die entwickelt. Ja, da braucht man nichts mehr sagen, die Octofinissimo, die Octo, ähm flachste Uhr, flacheste Uhr der Welt, wo sie sich gerade immer noch ihre ihre Kämpfe liefern mit Piaget und auch jetzt Richard Mille, die derzeit die flachste Uhr der Welt herstellen. Das sind fantastische Uhrmacherkunst. Uhren, die so faszinierend sind, wenn man sich anschaut, was die eigentlich herstellen können dort. Ähm, also Bulgari und auch mit eigenständigen Designs, also fantastisch, ist da auch also schon lange keine Modeuhr mehr. Gucci, sogar Gucci, das war für mich der Inbegriff der teuren Modeuhr. Ähm, schicke Designs, Quarzuhrwerke oder was auch immer, irgendwelche billigen, Mechaniken-Uhrwerke, die irgendwo eingekauft worden sind. Aber relativ schicke Designeruhren. Ähm, ja, aber nichts dahinter quasi. Aber selbst die machen jetzt mit dem 25 Stunden oder 25H ähm, Uhrwerk, das selber entwickelt worden ist, ähm, so leicht in die andere Richtung. Und die haben jetzt auch ein High-End Watchmaking. Ähm, da ist man zum Teil schon wirklich Sprachlos, was da aus dem Hause Gucci kommt, die haben einige ähm, One-Off-Uhren, also piece Uniques gemacht für für sehr reiche Leute, Die kann, da kann man also in Paris in das, in diesen Gucci-Showroom ähm, gehen und dann halt sagen, okay, ich hätte gerne eine besondere Uhr hergestellt, nur für mich selber, mit bestimmten Komplikationen und Automatas und, und bestimmten... Ähm, Ziffernblättern mit emaillierten und was weiß ich was alles. Also die machen da, die haben da schon diese Expertise auch bereits im Haus. Wer weiß? Also ich meine, Gucci gehört ja zum Caring-Konzern und ich glaube, da haben die ähm, irgendwann auch von Ulisse Nardin und Gerard Perregaux und den anderen Uhren, die zum Caring-Uhrenhersteller, äh, die zum Caring-Konzern gehörten äh, zu einer Zeit, glaube ich, viel gelernt und ich glaube, da ist viel Wissen auch transferiert worden. Wer weiß, naja, aber wie gesagt, die, es gibt natürlich noch eine Menge von diesen von diesen sogenannten Modeuhren oder Fashion Watches und ich denke, das sind die, die in den meisten hier so Kaufhäusern und sonst wo verkauft werden, in den ähm, Einsteigeruhrengeschäften, wo man halt dann eine Riesenaussage sieht von diesen ganzen Modeuhren. Und das sind dann, wie gesagt, was ich gesagt habe, diese Fossil und Nixon und Michael Kors und Versace, Ferragamo, Calvin Klein, all diese ganzen Uhren, die oder oder Modehäuser, die ihren Namen quasi an einen Uhrenhersteller, billigen Uhrenhersteller verkauft haben und gesagt haben, hier, ihr könnt unseren Namen auf die Uhren drauf klatschen und dann schon was, was ich verkaufen, gebt mir ein bisschen Geld dafür. Glaube ich nicht, dass die selber diese Uhren entwickeln oder designen, sondern das wird nach deren Richtlinien irgendwo entwickelt. Ja, aber viele Modehäuser sagen jetzt, okay, wir sind jetzt auf diesem Level, auf diesem High-End-Level, das heißt, wir müssen jetzt auch mitziehen, wir müssen jetzt auch sagen, okay, wir machen jetzt nicht mehr diese billigen Fashion-Uhren, weil die nicht mehr unserem Image entsprechen, das ist alles, das, das schadet unserem Image, dass wir hier diese billigen Uhren verkaufen, deswegen machen wir das jetzt nicht mehr, wir lassen die Verträge auslaufen, und dann fangen wir an und nehmen diese diese Uhrmacherkunst wirklich ähm, für voll. Wir nehmen die jetzt ernst und nehmen das dann bei uns selber in der eigenen Firma und stellen diese Produkte selber her. Wird das bei allen funktionieren? Nein. kann ja nicht jeder ein Luxusuhrenhersteller werden. Aber ich denke, wenn man so sieht, wo Chanel sich hinbewegt, Louis Vuitton und zum Teil auch Hermes und Bulgari, Sowieso schon, wo sie schon sind. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn, wie was da Fortschritte gemacht worden sind. Ähm, hat sich in den oh, Uhrensammlerkreisen vielleicht jetzt noch nicht so richtig festgesetzt. Da gibt es immer noch sehr, sehr starke ähm, Anti-Mode-Uhren-Sentiments, <lacht> äh, ja, also äh, Einstellungen quasi. Und ich denke, das wird sich, das das wird dauern, bis sich das so ein bisschen ändert. Aber da ist durchaus hervorragende Uhrmacherkunst vorhanden und ich denke, im Laufe der Zeit wird sich das noch weiter ähm, weiter aus äh, ausweiten und da wird noch mehr passieren und da können wir schon sehen, dass da noch einige fantastische fantastische Uhren auf den Markt kommen von diesen Herstellern, von denen wir es am wenigsten vielleicht erwartet hätten. Also diesen großen Modehäusern, die jetzt wirklich gute Uhren herstellen. Also ich habe, wie gesagt, da dieses skelettierte Louis Vuitton-Uhrwerk ähm, mir angeschaut, dass das, äh, das äh, in dem Platingehäuse 48.000 Euro kostet diese Uhr. Das <lacht> ist kein Zuckerschlecken und die ist wirklich auch von der von der Herstellerqualität absolut faszinierend. Also wie gesagt die äh, die Fabrik temps die beiden Uhrmachermeister, die sie quasi damit eingekauft haben damals, ähm, die sind absolut auf dem auf der Höhe der Zeit. Die haben die die haben das, die sind fantastisch. Und was die halt auch für das Haus Louis Vuitton abliefern, Respekt. Ich habe da ganz hohen Respekt vor. Ja, ich denke, da muss man jetzt schon etwas besser drauf gucken, auf was, welche Uhr man jetzt so als Modeuhr abtut. Da muss man schon mal genauer hinschauen. Es sind nicht mehr, es sind nicht einfach nur jetzt super teuer geworden, die Uhren von Louis Vuitton oder Chanel oder äh, Bulgarie und Hermes. Nee, die sind auch wirklich gut geworden. Was Hermes da mit, mit Graffit und Titan, Gehäusen und was weiß ich, was alles, äh, es ist schon. Nein, nicht Graphit, Graphin. Graphin. Das sind Wahnsinnssachen. Und die Uhrwerke selber sind auch äh, solide, gute Inhouse-Uhrwerke, die sie selber herstellen. Verrückte Welt. Ja, so ist das geschehen. Also, das war's für heute und wir hören uns demnächst wieder. Alles Gute und bis bald. Tschüss.